0: Medeskoptan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençek içer. Dünyanın gündemi malumunuz. Savaş yatıp kalkıp Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini konuşuyoruz. Takip etmeye de devam ediyoruz ama bu programımızda bir parça bu acı gündemden uzaklaşacağız ve bilim üzerine konuşacağız. Bilim, bilgi ve demokrasi programının dördüncü bölümü olacak bu akşamki programımız. Profesör Doktor Ali Alpar bizlerle olacak ve bilim ve layiklik arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ali hocam merhabalar.
1: Merhaba Şükrü.
0: E, bu yoğun gündemde bir yandan e, bu programı da devam ettiriyoruz. Bir parça uzaklaşmak belki hepimizin de ruhuna iyi gelecek diye düşünüyorum. E, bilim ve layikliğin ilişkisini de kıymeti herkesin malumu ama burada çok düşünülmesi gereken ayrıntılar var. İlk önce ben size bilgi ve laiklik arasındaki ilişkiyi sormak istiyorum. Biz bugün neden bunu konuşuyoruz?
1: Şimdi laiklik ahlaki ve siyasi bir ilke, bir takım davranışları belirleyen bir ilke. Davranışla ilgili bütün önermeler gibi bunun arkasından bir bilgi sorusu geliyor. Çünkü şöyle şöyle davranırsanız, işte laiklik, laikliğe uygun olur diyorsak, ee, o davranışı hangi bilgiler üzerine kuruyoruz? Buradaki bu bilgi, yani epistemolojik temel, e, layiklik için e, gerçekten belirleyici e, bir temel. E, şimdi layiklik çok geleneksel ezberlediğimiz şekli, dinle devlet işlerinin ayrılması denir. Ama bu programda göreceğiz. Aslında bu kısıtlı bir tanım. Daha genel olarak toplumu ilgilendiren bütün dünya işlerinin dine veya başka bir ideolojik öngörüye dayanmaması. Şimdi bunun bilgiyle alakası ne? Dini ilkelere dayanarak bir davranışa yönelirseniz, burada, bilgi tebeli bunun inanç. Yani, sorgulamadan doğru olduğunu, davranışlarınızı bu ikiye dayandıracağınızı bildiğiniz, bildiğinizi sandığınız bir takım önermeler. Kritik nokta burada, inanca dayanarak hareket ediyorsanız, e, sorgulamıyorsunuz, yani, bu inanca dayanarak yaptığımız hareketin sonuçları içinde yaşadığımız gerçek bu dünyada neye yol açar? Alternatif olarak bu dünyada işe yarayabilecek olan bilgi yani toplum olarak doğru sonuçlara, işe yarar sonuçlara, derinli sonuçlara e, yarayabilecek olan bilgi. Tecrübeye dayanması lazım. İnsanlığın daha önceki tecrübelerini. O da nereden geliyor? Dünyaya bakmaktan. Dünya dediğim zaman tabii hem fiziki dünyayı, evreni kastediyorum. Hem de e, insanın dünyasını, toplumu ve insanı kastediyorum. Bunlarla ilgili bir takım bilgilerimiz var. Bu bilgilerin hangileri işe yarar bilgilerdir? Dünyada tecrübe edilmiş Doğru olduğu defalarca görülmüş insanların üzerinde bir ittifak bilgi temeli, ittifak sağlığı bilgiler bunlar güvenilir bilgiler. Laikliğin bilimsel temeli bu. Yani neden dünya işleri dine göre yapılmaz? Çünkü dünya işlerini dünyaya bakarak dünya bilgisiyle yapmak lazım. Yoksa yanlış yapılır. Nereden biliyoruz? Bunun kendisi de bir tarihi tecrübeler edilmiş bir şey değil mi? Ee, bir takım inançlara dayanarak atılan emin adımlar birçok defa toplumları felakete götürmüştür. Ee, i̇nsanlar bunu belli bir zamanda yani bilimsel demir ki Rönesans'ın bir parçasıdır. Onunla birlikte çok açık seçik bilimin gelişmesiyle birlikte anladılar. Ama daha önceki tecrübelerinden de zaman zaman böyle kanıta dayanan temeli olmayan bilgilerle hareket etmenin yanlışlara hatta felaketlere yol açacağını tabii ki tarihi tecrübelerle biliyorlardı ama daha doğru bilginin nasıl alınacağı dünyaya sistematik bakış, bilgi edinme kanıt elde etmenin yolları bunu o kadar bilmiyorlardı. Yoksa insanların tabi insanın gözlem yetenekleri, akli yetenekleri işte 17. yüzyılda birden bir sıçrama yapmadı. Yani tarih öncesinden beri, 100 bin yıldan beri genetik yeteneklerimiz aynı fakat sistematik bir şekilde toplumsal bağlamda bilgiye ulaşmanın yolu nedir? Bunun ihtiyacı ve teknik araçları ancak bilimsel devrim ortaya çıktı bu bir tesadüf değil ki bilimsel devrimle birlikte zaten layıklık tartışmaları da gündeme geldi
0: biraz örnekleri konuşalım istiyorum insanları felakete götüren adımlardan layık olmayan adımlardan bahsediyorsunuz ee, şöyle sorayım Şimdi Galileo ve bilimsel devrim ne getirdi bizim hayatımıza ne değişti ve toplumlar nasıl etkilendi bu değişimlerle
1: Şimdi Galileo, bilimsel devrim dediğimiz yani modern, modernizmin çok önemli bir parçası bu. Ee, dünyaya akılcı ve gözleme dayanan ve sistemli bir yöntemle bakmak. Daha önce programlarla konuştuklarımız ki bunun aslı basit, sadi. Ama hemen görünür olmayan toplumun veya fiziki dünyanın çok daha uzak karmaşık yerlerine, Ulaşabilmek için daha sistemli olarak gözlem yapma, deney yapma, kanıt arama bu bilimsel devrim. Gallio'da bunun en çok katkı yapan ve en açık seçik olarak bu yöntemi örnekleyen, yazan ve kendi yaşadığı zamanda halka ulaşacak şekilde gösteren kişi. Onun için son derece etkili olmuş. Şimdi Galileo'nun yaptığı birçok şey var. Gerek e, fiziği deneye dayanarak kurmak, hareket yasalarını anlamak konusunda. Gerek de evrende neler var gökyüzündeki cisimlerin hareketi. E, bu ikincisi özellikle önemli olmuş. Çünkü bu konuda e, işte gece gökyüzüne yıldızlar dönüyor. mevsimler boyunca gökyüzü değişiyor. İnsanlar bunları görüyorlar. İlk alandan beri görüyorlar ve kullanıyorlar. Ama Burada dünya mı güneşin etrafında dönüyor, güneş mi dünyanın etrafında dönüyor? Bu konuda e, kanıta gözleme dayanan bir bilgi ortada yok idi Galileo'ya kadar. E, Kopernik, Galileo'dan bir yüzyıl kadar önce aslında gezegenlerin ve dünyanın güneşin etrafında dönüyor olduklarını ilk yakın zamana dile getiren kişi. Bu olasılığı daha önce de birçok uygarlıkta, eski zamanın bilim adamı demeyeceğim onlara ama akil, alim kişileri böyle de olabilir demişler. Ama Kopernik bunu daha açık seçik söylemiş. Şimdi Galileo ne yapıyor? Galileo'nun 1609 yılında hemen o yıl içinde geliştirilmiş keşfedilmiş olan teleskobu e, kullanıyor belli. E, çok becerikli bir e, teknisyen bir deneyici olduğu için e, teleskobun kendisini bile görmeden işte Hollanda'da İngiltere'de örnekleri geliştirilmiş bunu duyuyor ve e, merceklerle oynayarak daha iyisini kendisi yapıyor. Ondan sonra da e, niye yapıyor? Tabi e, Galileo için çok önemli bir sebep var. Gökyüzüne bakıp bir şeyler anlamak için yapıyor. Çünkü soruyu biliyor. Kopernik'in sorusunu. Ve buna Kopernik modeli doğru olursa nasıl bir öngörü getiriyor? Ne olması lazım? Ne gözlemem lazım? Yok eğer e, batlamıyorsun modeli doğru yani dünya evrenin merkeziyse o zaman ne olurdu? Bunu da biliyor. Yani kafasında bir hipotez de var. Öte yandan tabii teleskop niye keşfedildi? İşte tüccarlar için, gemiciler için, askerler için uzağı görmeye yarayan çok eldeleşti bir şey. Ticari değeri var. Kendisi de onu yapıp satmaya da çalışıyor diye. Yani. Ama e, baktığı zaman şuna bakıyor önceyiz. Şimdi Venüs gezegeni. Venüs'ün <gülüyor> güneşe yakın olduğu biliniyor. Neden? Çünkü işte Türkçe'de ona seher yıldızı falan denir. Aslında yıldız değil. Her zaman güneşe yakındır. Güneş batıp hemen sonra ortalık kararınca görünür ufukta sonra da batar oda. Veyahut da sabah güneş doğmadan hemen önce görünür. Güneşe yap. Şimdi gözümüzün ence anlatım. Eğer Kopernik modeli doğruysa, güneş ortada duruyorsa, Venüs de güneşe yakın, biz de uzaktan bakıyoruz. Çünkü şu parmağımın Venüs olsun, güneşin bana göre, ben uzaktan bakıyorum, önünden veya arkasından geçecek. Değil mi? Bana göre. Çünkü güneşe daha yakın, ben uzaktan bakıyorum. Güneşin arkasında olduğu zamanlar bana bakan yüzü aydınlanacak. Tıpkı ayın dolmay olması gibi. Güneşin önüne geldiği zaman Venüs karanlık olacak. O vakta kadar bunu görmüyorduk çünkü Venüs'ü bir nokta olarak gördüğümüz için o ışık bir hilal gibi kenarından mı geliyor, her tarafından mı geliyor bunu bilemiyorduk. Teorik olarak eğer Kopernik doğruysa Venüs Güneş'e yakın, bizden uzak olduğuna göre arkasının önüne geçtiği zaman bir yüzü aydınlık veya hilal veya yarım Venüs vesaire olacağını belli önceden biliyor. Ve tabii son derece heyecanlıyız. Bu teleskopla acaba Venüs'ü bir nokta ışık kaynağı değil de daha büyük görebilir miyiz? Bakıyor ve görüyor. Gözüyle görüyor. Yani Venüs güneşin etrafında dedi. ediyor. Bunun da tabii o zaman fotoğrafın bir şey yok. Eliyle çizmiş. Çok güzel böyle tarihi kayıtlar var. Galileo'nun not efektörleri. İşte birkaç gün arayla, birkaç hafta arayla, ay neyse işte yani Venüs'ü izliyor. Venüs aynı ay gibi. Dolun Venüs, yarın Venüs hilal oluyor. Bir kısa bir zaman karar oluyor. Tekrar bu taraftan hilal oluyor.
0: Peki Bunu, laikliğin sonra... bunlarla alakasını da soracağım. Siz sözünüzü tamamlayın lütfen. Yani Burada laikliğin rolü ne? Ve Rönesans'ın bilimsel devrimle ilişkisi nasıl? Buraya dev- buradan devam edelim.
1: İşte buradan devam edeceğiz. Şimdi bakın burada çok kritik bir şey var. Gözlemle bir şeyin hangisinin doğru olduğunu dedikleriz. Laiklikle alakası şu. O vakte kadar insanların büyük çoğunluğu bütün dünyada dünyanın merkez olduğu yanılgısı. Bunun bir psikolojik nedeni var tabii biz merkezdeyiz. Ee, ama bunu kim söylüyordu? Gözlemden öğrenilmiş bir şeydi çünkü öğrenemiyorlar gözlemle batı. ee, ama Batı'daki lise, İslam dünyasında ya yani dini inanç gök kürenin, bütün yıldızların, bütün evrenin insanın bulunduğu dünya etrafında döndüğü. Şimdi gözlemsel bilgi gözlem bilgi bu örnekteki çok önemli bir örneği. Yani entelikli olarak insanın dünyadaki yeri ne? Görülüyor ki dinin öngördüğü şeyle çelişiyor. O zaman peşin inanca mı itibar edeceğim, gözle mi itibar edeceğim? E, fark etmez hani ona itibar edeyim diyorsunuz ama tabii insanlar bunu sorguluyorlar. Nitekim Valleon'un Teleskobu çok harcanan bir araç. Kısa zamanda Avrupa'nın şehirlerine en azından orta sınıf insanlar kendisinde yoksa komşusunda var. Al bak sen de gör. Herkes bunu kendi gözüyle gördü. O zaman güvenilir bilginin kökeni kilise olabilir mi? Yoksa onun söylediği şeyleri sorgulamak mı gerekir? İnsanlar gözleriyle gördükleri için bu çok sarsıcı bir sonuç doğuruyor ve lehiklikle birlikte demokrasinin de bir şekilde önceliği oluyor. Çünkü ister dünyevi siyasi iktidar olsun, kralın iktidarı, ister papa'nın iktidarı olsun, bilgi üzerindeki temeli yani bilginin bakmadan bilinebilecek bir takım keramet sahibi, otorite sahibi insanların bilebileceği e, sarsılıyor. Bu da lehikliğin önünü açıyor.
0: Ee, evet. Burada laikliğin aslında bilimde neden önemli olduğunu en iyi örneklerinden birini anlatıyorsunuz. Burada ekleyeceğiniz bir şey varsa hocam tamamlayın. Sonrasında da bu az önce bahsettiğiniz bu felakete götürme halini de konuşalım. Bilim dışılığın ya da bilimin laiklikle yapılmıyor olmasının e, getirdiği çok kötü örnekler de olabiliyor. Türkiye'yi konuşacağız ama dünyadan önemli bir örneği soracağım. O da Stalin dönemindeki Lisenko etkisi. Şimdi onu konuşalım sonra da
1: Türkiye'ye gelelim. Tamam tamam ee, şimdi... Lisanko'ya gelmeden önce Lisanko oldukça modern bir çağda ee, ve Lisanko bağlamında şu noktaya geleceğiz. Ee, yani önce moderniteyle birlikte bilimsel devrinde Galileo ile birlikte bir şey daha oldu arkasından gelen. İlk önce Galileo'nun bu gösterisi zaten e, dini otoriteyi dine dayanan bilgi sarstı dünya bilgisi lehine. Dolayısıyla o bilginin yani dinin iman temelindeki iktidarını sarstı. Siyasi bir mesele olarak da gündeme geldi. İkinci şey de şu. Galileo'nun yönteminden sonra fizik deneyleri, astronominin anlaşılması vesaire bir yüzyıl içerisinde Newton'larını açıyor. Newton bütün bu Galileo'nun sonra çağdaşı Kepler'in gözlemlerini, astronomiyle ve dünyadaki fizik deneylerini birleştiren ee, bir teori yapıyor ve Newton'un teorisi matematik denklemleri var ve öngörüler var. Bu öngörüler doğru çıktıkça Newton'un teorisi kabul görüyor çünkü işe yarıyor. Şimdi doğru bilgiler nereden geldiği Galileo o bilgiyi geliştirip ileriye dönük tahmin yapabilmek. O Newton'la geldi. O bilimsel bilginin, dünyanın gözlemiyle elde edilen bilginin işe yaradığını gösteriyor. Arkasından e, yani gezegenlerin hareketini mesela nerede olacaklarla, güneş sunulmasının ne zaman olacağını, hatta orada görmediğimiz çünkü çok sönük olan bir gezegenin orada olması gerektiğini falan bilmekten öte, dünyada da mekanik tasarımlar, çeşitli aletler Newton'un yasaları yapılıyor. E, i̇nsanın teknolojisinin bütün ufkunu açıyor. Aynı zamanda da e, gözlemlere dayanarak sadece anlamak değil, ileriyi kestirmek, öngörü yapmak mümkün. Bu bir ilahi varlığa inanıyorsanız, onun şöyle bir inanca, yani bir yandan da bilim doğruysa, yani insan dünya gözlemlerinden bir şey öğrenip bunda yararlanıyorsa, o zaman... E, Tanrı'nın mutlak iktidarı şöyle bir yere kısıtlanıyor. Tanrı insanın anlayabildiği doğa yasalarını bir kere kurmuştur, evreni kurmuştur. Ondan sonra an be an bu yasaları Tanrı yürütmüyor. Bunları şu andaki duruma bakarak ileride ne olacağını matematik yazarak denklemleri kestirip hesap ediyor insanın. Bu insanın hem bilgisi önünde hem de ilahi irade karşısındaki serbest insan iradesi önünde büyük bir ufuk açıyor. Newton'dan sonra. Evet. Şimdi Lisenkoy'a gelelim.
0: Buyurun ee, hocam. O, evet.
1: Burada e, laiklik konusunun bilgi temeli bu olunca Buradan hemen şunu görüyoruz. Birincisi, devlet ve dinin ayrılmasına onunla sınırlı değil. Artık. Çünkü insanın ortak işleri, toplum işleri, hepsi devlet tarafından yapılan işler değil. Devlet dinin ayrılması, bilginin siyasi iktidara yansıması ile ilgili kısmı işi İktidar meselesi. Ama toplum işleri, yani sadece devletli değil, halkın da Katıldığı işlerde, ortak işlerde e, dünya bilgisine dayanmak lazım. O zaman neyitliği şöyle genişletiyoruz. Din ve devlet değil, din ve toplum işleri. Birey işleri saklı. Bire yani başka insanlara hiçbir etkisi olmayan işlerde inancına göre e, hareket edebilir. Ama başka insanları etkileyecek şeylerde eğitim, sağlık, ortak planlama vesaire... Demek ki ilk genelleme bu bilgi temeli bu ise bütün toplum işleriyle genelliyorsunuz. İkincisi de bu bilgi temelinin özü bakmadan bilemez. Yani bir önden bir şeyi bildiğini otoriteye dayanarak bir kitabı dayanarak. O zaman bu sadece din değil. Herhangi bir ideoloji veya herhangi bir mutlak siyasi iktidar buyrukla bu böyledir diyorsa dünya işleri hakkında. Bu da lehikliğe ayrı. Burada lehikliği işi içinde kullanıyorum çünkü genel kullanım dini çağrıştırır ama mesela evet. din gibi başka ideolojilerde din olmayan ideolojilerde çok yakın zamanlarda ve hala görüldüğü gibi hatta bugünkü rejim, bugünkü işte savaş meselesine geldiğiniz zaman orada da bir diktatörlük meselesi. Orada bir kişinin buyurması bütün toplumu etkiliyor. Bu genel lehiklik anlamı. Burada kullandığım lehiklik aslında e, medyaskopta dostu Berse Kalancıoğlu'nun siyasi atlamak programının renkli kısmını dinerlerse izleyiciler. Orada stilorizm tanımında <gülüyor> yani dünye bilik o. Dünya işlerinin dünya bilgisine göre yapılması. Bunun çarpıcı bir örneği yani dinden başka ideolojilerin de e, buyrukla Gerçeğe aykırı denenmemiş, kanatlamamış, bilgiyle hareket ederek felakete yolaşmasının bir örneği Stalin döneminde Lisenko. Lisenko bir e, ziraat bitki araştırmaları yapan, e, fena bir kareye olmayan bir biyolog. 30'larda, 30'larda Sovyetler Birliği'nde bilime çok önem veriliyor. Ve e, genetik, biyoloji alanında da dünyadaki ileri Toplumlardan biri olası. Fakat bu adam e, evrimi ve Mender genetiğini kabul etmiyor. Lamarck anlayışları yok. Yani Lamarck'ın evrim anlayışı nedir? E, bir canlı, mesela Zürafa'nın boyu e, genetik sebeplerde değil, işte yaprak yemek için boynunu uzata uzata, tek bir bireyin ömrü içerisinde bile birazcık boynu uzar. Sonra da bu bir şekilde Ondan sonraki nesillere bırakıyor. Bu yanlış tamamen. Yanlış olduğunu biliyoruz. Ama 20. yüzyılda Nisenko buna inanıyor. Ve bitkilere böyle budama, aşılama, işte bir bitkiler yaratma ama genetik dışı bitkilerin fiziki ortamlarını işte daha sık biterek, daha çok sulayarak falan filan e, bunların verimini artırabileceğini inanıyor. Ve bu ideolojik olarak Stalin tarafından kabul gördüğü için bu adam büyük bir itidar sahibi oluyor ve Sovyetlerin tarım politikasını bunun görüşleri etkiliyor. Yaptığı deneylerde dikkatli istatistik yapmıyor. Her zaman istediği sonuçlar çıkmış gibi kolayca e, çarpıtarak yayınlıyor vesaire. Ve ideolojik sebeplerinde bu kabul görüyor. Muhtemel oluyor. Lisenko ne derse o. Bunun sonucu iki düzende felaket. Birincisi Sovyetler Birliği'nde genetik araştırmalarını tahrip ediyor. En önde gelen kendisinin arkadaşı falan beraber çalıştığı araştırmacıları atıyorlar olan şeylerinden. Bir kısmını Siberi sürüyorlar. Vavilov bir beraber çalıştığı birisi. Bu adamı da Stalin idam ettiriyor. Daha büyük şeyde bu tarım politikalarının sonucu büyük ölçekli kolektif tarım uygulanıyor ve açlığa yol açıyor Sovyetler. Aynı tarım politikalarını 1950'lerde Mao döneminde Çin uyguluyor. Aynı ideoloji sebeplerle. Yani biz biliyoruz ideolojimiz izabı bu Marksist bilim bu. Yani Marksist bilim, Müslüman bilim, Hristiyan bilim diye bir şey olmaz. Dünyada ne oluyorsa onu doğru halleyip anlayabiliyorsanız dünyanın gerçeği olur. E, bu 1958'de Çin'de de büyük yaşlar oluşuyor. Aynı tarım. Lisenkobik. <Gülüyor>
0: burada dini değil aslında dünyevi olmayan bilgiyle üretilen e, bilgi bilgin... olmayan
1: bilgi diyelim çünkü gerçek bilgi dünyaya bakmadan dünyayı bilmek mümkün değil bakmadan ben keramet sahibiyim evliyayım işte parti sekreteriyim neyse onun için her şeyi biliyorum siz de böyle yapın bu bu olmuyor yani eskiden de vebanın nasıl bulaştığını bilmezlerken insanlar eee bir yanlışlar yapmışlar da kırılmışlar kırdılmışlar. Ama şimdi de günümüzdeki e, Covid'i görüyoruz. Orada da bilimin e, henüz tam olmasında birçok bilgisi var. Onlara dayanarak yapılan aşılar var. Bunlar denilenmiş, kontrol edilmiş. İstatistikleri ortada. Bazı insanlar yeni inanç veya bir sosyal bir e, akıma uydukları için sosyal medyadaki bir liderin popülerliği yüzünden falan Bunları reddediyorlar. Dünyadaki, bütün dünyada bu var. Yani bir toplum değişmiş bir şey değil. Yani Dünyadaki
0: dünyanın... aşı karşıtlığı iyi bir örnek hem e, bu yakın zaman örnekleri konuşalım hem de Türkiye'yi konuşalım örnek olarak. Şimdi çok da vaktimiz kalmadı hocam. Hem <gülüyor> afedersiniz, koronavirüs salgını ile birlikte yaşananlar. Türkiye'den de e, bu bil, bilgi olmayan bilgiyle hareket etmenin salgında bir takım sonuçları oldu. Hem de başka örnekleri de biraz açalım istiyorum. Özellikle laiklikle konuşuyoruz malum. Dini, cemaat ve tarikatlerle ilgili çok ciddi bir geçmişi var Türkiye'nin yakın zamanında, değil mi?
1: Maalesef. Evet. Ve hala. Şimdi e, örnek olarak Fethullah ve Adnan Hoca temahatlerinin evrim karşıtı. Neydi? Fethullah Gülen biliyorsunuz çok el tutuluyordu. İktidar tarafları el tutuluyordu. Son derece etkiliydi. Okumuş yazmış insanlar kendi tarikatı içerisinde yetiştirdiği ee, donanımlı bir takım mühendisler hatta bilim insanlar üzerinde bile etkiliydi. Fethullah Gülen'e ee, Sitesi üzerinden biliyorsunuz herkes takipçileri fikir sorar. Şimdi 19. yüzyılda Darwin'den hemen sonra Mısır'da yaşamış Elcisi diye bir İslam halim var. Bu adam da Darwin'in bulgularını e, incelediği zaman bunlar doğru olabilir, e, kanıtlara bakmak gerekir Dinin buna bir karşılığı yok yani. Akıllı bir din yorum. Bu, bu bir dünya işi. Kanıtlarına bakmamız gerekiyor. Müridi de Fethullah Gülen'e bunu soruyor. Bakın işte El şöyle böyle. Işte. E, Fetullah Gülen diyor ki yani bunu ben sesle kendim dinledim. E, vaktiyle kardeşi açıklayayım. E, şunu diyor. El çok muhterem bir alemdir ama bu konuda yanılmıştır. Neden? Çünkü bunun böyle olmadığı Kur'an'da yazıyor. Onun için kanıt aramaya gerek yok. Çok açık seçik. Bu tamamen yani böyle bir din anlayışı modern, ılımlı, demokratik falan olamaz. Çünkü açık seçik. Tabii o da kendi yorumuna göre. Bana göre Kur'an böyle diyor. O zaman bu mevzuda kanıt aranmaz. Mevzu ne? Dünya ile ilgili bir şey. Bu Batı Avrupa'da laiklikle demokrasiyle, modernleşmeyle çözülen, hala da tam yerine oturmamışsa da, yani en azından kurumsallaşmış meselenin bu modern, ılımlı iddia olan, demokrat olma iddiası olan siyasal İslamcılar tarafından en temel bilgi meselesinin hiç de çözülmemiş olduğunu ve dünya bilgisinin kitapta bulunduğunu defaten söylüyorum. Adnan hocaya Adnan Hoca, Amerika'daki yaratılışçılarla birlikte, biliyorsunuz o böyle çok fiyakalı, pahalı kitaplar falan bastırarak her tarafta evrimin e, yanlış olduğunu söylüyordu. İşte, şimdi kanıtlarından bir tanesi şuydu kitaba bakarsanız. Bir havan böceği resmi görüyorsunuz. Havan böceği işte 50 milyon yıldır hiçbir değişiklik görmemiş. 50 milyon yıl önceki havan böceği kısımları şimdikinin ayrı. Buradan varılan sonuç... Öyleyse evrim yoktur. Şimdi burada bu mantıksızlığı görüyor musunuz? Yani bir takım canlılar daha yavaş evriliyorlar. Ama 50 milyon değil işte 500 milyon yıl ötesine girerseniz böcek, öyle böcekler yok. Bir kısmı da çok hızlı evriliyor. Hangileri? Virüsler. Görüyoruz işte varyatların çıkması, onlara göre aşı yapılması doğrudan doğru evrimin kanıtı. Şimdi geleceğin nokta burada Adnan Hoca Fethullah Gülen önemli değil. İktidarda olan ve iktidarın ortağı olan hala muteber olan, sonra siyasetten gidecekti belki onların da bir kısmı çöpattılar ama bütün cemaat ve tarikatlerin yani daha sofistike sufi gelenekler var tabii dünya bilgisini kendi başına bırakan ama şu gördüğünüz büyük siyasi ve ekonomik destek gören vakıfların arkasındaki cemaatlerin dünya görüşleri de aynı. Yani dünya bilgisini e, dışlayın öyle yazıyor yahut filanca hoca böyle diyor. Ben de ona inanıyorum. Diyorlar. Hala diyorlar. E, hangi cemaat olduğu önemli değil. Yani şimdi muteber değil. Şimdi öteki muteber. Ama hepsi aynı. Ama 들게 다 İkinci örneğe de geleyim onu da kapatalım ee,
0: virüsü konuşalım şimdi salgınla birlikte bilim konusunda en çok tartıştığımız konulardan biri işte bir takım kanıtlar var ama insanların da şüpheleri vardı hem aşılarla ilgili ve virüse yönelik tereddütlerle ilgili biraz sizden bu konudaki bu örneğin bizim konumuzla ne ilgisi var onu açmanızı rica edeceğim bir yandan da e, ben burada haber bülteni sunarken de her sabah ekonomi konuşuyorduk biliyorsunuz e, Türkiye'de evet. çünkü bir enflasyon e, krizi yaşıyorduk ve faiz sebep Enflasyon netice e, iddiası iktidarı ve ekonomistlerin buna karşı çıkışlarından benim sorum hep şu oluyordu. Yani bu bilimsel bir şey değil mi? Bu e, çok subjektif bir konumu. Neden böyle bir fikir ayrılığı var oluyordu? Bu da belki bizim konumuzla alakalı olacak. Bu iki örneği sizden açmamızı ben istedim. Ee,
1: tamam. Şimdi aşıyla ilgili mesele aşı ve COVID ile ilgili. Bu yeni bir konu. Yani yeni bir virüs. Aslında bilim buna aşı bulmak açısından çok çabuk, şimdiye kadarki bütün sargılardan çok daha iyi bir zamanda cevap verdi. Bunu da ileri teknolojiyle, moleküler biyolojiyle genetiği anlayarak ve evrimi kullanarak yaptı. Hiç Kamuoyundaki tereddütün bir sebebi ama hala işte yayılıyor. Bu niye durdurulamıyor? Demek ki her şeyi bilmiyoruz. Evet her şeyi bilmiyoruz. Bu doğru yani bilim her şeyi bildiğini iddia etmiyor. Ancak yapabildiği gözlemlerin deneylerin alabildiği sonuçlar mesela bir ilacın veya aşının etkili olup olmadığı tabii ki önce hayvan deneyleri, sonra insan deneyleri, faz 2, faz 3, kontrol deneyi çok sistematik yapmak zorundasınız. Yoksa yanlış yaparsanız insanlar ölür. Onun için e niye bu kadar bekliyoruz hala her şey bilinmiyor? Her şey böyle pat diye bilim Sihirli bir DNA var. O sihirli deneyi olanlar kitaba dayanarak her şeyi bildiğini idare ederler. Bilim çalışarak öğreniyor. Bir vakit alacak. İnsanların bunu anlaması lazım. Bilim niye 3 aydır bu konuyu çözemedi? Niye bilmem ne açısının faz 3'ü bu kadar sürdü? E i̇şte bilmem 100 tane hasta üzerinde, 100 tane denek üzerinde bir şey yapıyorsunuz. E, onlarda eğer Hastalık bazı tutması için şu kadar zaman sürüyor. Bunları beklemeniz istedik. Yani tabii ki zaman oluyor. Bunun insanlara iyi anlatılması lazım. Bilim böyle ön yargıyla edana iddialar gibi hemen cevap veremez doğum olarak. Bu da yeni bir konu oluyor. Çeviri bakıyorum. İkinci sorun dünyanın her tarafında Türkiye'de de, yöneticiler aşı konusunda, covid konusunda siyasetlere bir uygulayanlar bilim insanlarına her zaman itibar etmediler. Artı aldıkları tedbirleri niye aldıklarını, yani tam işte o elkin özündeki hangi kanıtı hangi gözleme hangi uzmanların birbirinden fazla farklı bir kişi değil uzmanların görüşlerine göre bunun yapıldığı açıklanmıyor. Türkiye'de çoğu zaman işte filan tarihten itibaren şunu yapacağız. Yani o tarih sihirli bir şey. Mi? Neden o tarih? Mesela ilk aşının yılında gençler zorla işte seçme sınavlarına toplu arada girdiler. Oralarda yeterince mesafe olduğu konusunda tatminken hiçbir güvence yoktu. Buna rağmen sınavlara girdiler. Ondan sonra takibi de yapılmadı ve gizlendi. Yani hangi sınav merkezlerinde sınavdan sonra o ve ailelerinde kaç tane bakacık, değil mi? Bunlar güvenilir olarak yapılmış olsa bazen olumsuz bazen olumlu vakalardan bir şey öğrenilir ama kamuoyu da e, politika yapanlara güvenir. O güvenilir. O güvenliği kaybettiğimiz zaman meydan herkesin bir şey öfülemesini yapabilir. E, şimdi ikinci konu da ekonomiyle ilgili. Faizle entelasyon. Yani ben de iktisatçı değilim. Ama bazı şeyler ikisi beraber olduğu zaman Aralarında tesadüfen bulunan hiçbir ilişki yoktur. Bazıları da A, B'nin sebebidir veya BA'nın sebebidir. Şimdi bu konuda bilimsel sonuç nasıl var? Enflasyonu kontrol altına almak enflasyon birçok ülkede dönemden olmuştur. Bunu kontrol almak için hangi tedbirler yapılırsa ne kadar zamanda ne tür ekonomilerde ne olur bu biliniyor. Amplik Ve bunların başında merkez bankalarının Faizi indirmesi değil, yükseltmesi geliyor. Neden? Çünkü faiz paranın fiyatı. Kağıt paranın, metal para gibi içinde şu kadar altın var falan gibi değeri yok. Bir piyasa değeri var. Mallar karşısında paranın değeri yükselirse malların fiyatı düşer. Paranın değerinin yükselmesi için insanların paralarından para kazanmaları yani faizin yüksek olması lazım. Mantığı da bu açıklaması, teorik açıklaması ama bunu bir tarafa bırakın sırf ampinik olarak. Dünyada enflasyona giden ülkelerde her zaman şimdiye kadar başarılı olmuş, enflasyonu durdurmuş politikaların başında, içinde Merkez Bankası'nın faizleri bir miktar yüksek tutması vardır. Bu biliniyor. Evet. Bu bakımdan bilimsel bilgi. Tek örnek değil, birçok örnekten. Birçok uzmanın işte teorisi de var bunun. Neden bu bulması yok olur? Mekanizmaları da biliniyor. Şimdi buna rağmen Türkiye'de Cumhurbaşkanı ben buna inanmıyorum. Ben bir kişi bakın bilginin toplumsal paylaşımı uzmanlar tarafından birden fazla uzman tarafından eskiden yapılmış işlerin oradan öğrenilen bilgilerin konması bunlara danışılması falan söz konusu değil. Bunun da sonucu ortada.
0: E bu konudaki tartışma devam ediyor sadece.
1: böyle. Bir canlı da bu işin uzmanı olan bu ülkedeki bütün ciddi iktisatçılar uzun zamandır söyleyip durdular. Ve göz göre göre oldu bu. Tabi din devlet ilişkileri anlamında lektiğe de giriyor biraz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın motivasyonunda belki de kendisinden azından siyasi getirisi için açıkça taraf ettiği gibi faizin onun yorumuna göre dince yasak olduğu, nasıl aykırı olduğu falan var. Bunlar dünya bilgisi değil, ekonomiye ne yararlıdır bilgisi değil bunlar. Bunlar ben dine atfen bunu istemiyorum demek.
0: Tam Ve da bu start, konunun start, çok start. iyi örnekleri. So, sonuçla ilgili bir şeyleriniz onu da duyalım hocam öyle kapatalım. Sonuçlar
1: görülüyor dedim.
0: Bir de krizlerde sanıyorum ki o bilimsel bilgiye dönüş de oluyor aşı ile ilgili. Bunu gördük. Bakalım ekonomi ile ilgili görecek miyiz? Ee, programı kapatalım yavaş yavaş. Bu örnekler de biraz daha somutlaştırdığı konuyu. Oldukça da kıymetli bir konu. İyi ki katıldınız. İyi ki bu bilgileri ve yorumları bizlerle paylaştınız. Profesör Doktor Ali Alpara çok teşekkür edelim. Sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ olun bakalım.
0: Evet bilim, bilgi ve demokrasinin bu ayki bölümünün de sonuna geldik. Dördüncü programımızı yaptık ve bu hafta bilim ve layıklık arasındaki ilişkiye dair ayrıntıları Ali Alpar'dan dinledik. Her ay sonu bir bölüm çekiyoruz bu e, konuyla ilgili. Bilim, bilgi ve demokrasi programında sizlerleyiz. Bilim Akademisi işbirliği ile yürütüyoruz bu programı. Sizlerden ricamız yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bunu da izleyicilerimize hatırlatmış olayım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar. Music